0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy platicaremos sobre los efectos económicos y emocionales del coronavirus en la sociedad. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñame a abrir las puertas de la plaza. días a las 7 de la noche, muchísimos mexicanos sintonizan las conferencias del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, donde nos enteramos de los nuevos casos de coronavirus que se suscitaron en las últimas 24 horas. Nos hemos acostumbrado a escuchar sobre los infectados, las defunciones y el concepto de aplanar la curva. No obstante, algo que está recibiendo menos atención pero que también tiene una enorme relevancia es el impacto económico que la pandemia y las medidas de mitigación de esta tendrán sobre la economía de millones de mexicanos. Para hablar sobre los efectos económicos que el coronavirus está teniendo en México y el mundo, tengo el gusto de contar con mi colega, el maestro Herminio Chanona, director de la carrera de Economía en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey. Estimado Herminio, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Bienvenido a la Plaza de Toro. Oh, buenas tardes, Miguel. pues Muchas gracias por la invitación a tu podcast y un saludo a toda tu audiencia.
0: Muchas, muchas gracias.
1: Comencemos platicando del gigantesco
0: dilema de acción colectiva que es el distanciamiento social y qué consecuencias tiene. ¿Podrías explicarle al público el tipo de efectos económicos que está teniendo el coronavirus sobre los países? En pocas palabras, ¿qué sucede sobre el consumo cuando entran en vigor medidas de distanciamiento social o cuando ciertos países cierran o perturban las cadenas de producción globales al cerrar fábricas o inclusive como con los americanos que invocan leyes de la época de la guerra de Corea para que 3M solo fabrique máscaras para ellos?
1: ¿Podrías darnos una perspectiva económica de esto, por favor? Claro que sí, mira, con gusto. Pues es que, sin duda, estas medidas de contención sanitaria están teniendo un, un profundo impacto económico. Ahora sí que los gobiernos eh, explícitamente le están diciendo a la gente, no salgas de tu casa, y eso está frenando la actividad económica de forma significativa. Y como tú dices, es un dilema, una cruel disyuntiva en la que están enfrentando los gobiernos, pues eh, se ven forzados a elegir entre mayores pérdidas económicas o bien muertes, y los gobiernos sin vacilar se están inclinando por anteponer la salud a la economía. ¿Qué pienso yo? Pues yo pienso que sin duda están actuando correctamente. Ahora, y esto sí hay que señalarlo cuanto más estrictas son estas medidas de contención, pues más pronunciada va a ser la caída eh, a la actividad económica. Y los efectos no son, eh, los sentimos los efectos son desiguales a lo largo de los sectores. Como tú sabrás, uno de los sectores más perjudicados es el, el sector servicios, eh, en particular industrias como turismo, la industria restaurantera, la de entretenimiento. Y me mencionabas que en un plano global, eh, tal como muy bien señalas, pues están ocurriendo disrupciones con las cadenas globales de valor. ¿Qué son esto de las cadenas de global, eh, perdón, ¿qué son las cadenas globales de valor y a qué me refiero? Pues, eh, como sabrán, eh, hoy en día son muy raros los productos cuyo proceso productivo en su totalidad esté integrado dentro de un país. Lo más común es que conste de varios países, y pensemos, por ejemplo, en un avión, o sea, de, de, ¿de cuántos países pueden proceder las partes que conforman un avión? O piensa en ejemplos más triviales, como un automóvil o una laptop. O sea, hay un investigador que se llama Richard Baldwin, eh, que retomo, y él explica muy bien los efectos sobre las cadenas globales de valor. China, y esto no es cliché, eh, China genuinamente es la fábrica del mundo, pues tiene un potentísimo sector manufacturero. Ahora, en un principio el coronavirus pegó en China, eh, y eh, esto afectó las exportaciones de bienes intermedios, es decir, que se procesan eh, de China, y con ello indirectamente eh, se afectan los países que importaban esos bienes intermedios para a su vez procesarlos. Ahora, ¿qué puede eh, pasar cuando un país cuando se corte el suministro? Pues al no poder disponer de los insumos chinos, tiene que buscar eh, fuentes de proveeduría nacional, pero es natural que sus exportaciones se van a ver afectadas, y es que como yo te decía, o sea, te repito, existe una gran interdependencia en la producción de bienes hoy a nivel global. Lo que es muy interesante es que el coronavirus golpeó de manera secuencial a las economías. Primero le pega a Asia, posteriormente a Europa, y ahorita desafortunadamente estamos empezando a sentir de lleno los efectos en América. Y es así como se van a sentir los efectos en las cadenas globales de valor. Ahorita en Estados Unidos, y si tú ves los datos, o sea, Estados Unidos, Unidos ahorita es el epicentro de la epidemia, y Estados Unidos junto a China, Japón y Alemania son eh, verdaderos hubs manufactureros. Y estos cuatro países han sido muy severamente golpeados por el coronavirus, eh, tal vez Japón en una menor medida, y estos cuatro países en conjunto corresponden a casi el 60% de la producción manufacturera en todo el mundo, si tú la mides en valor. Eh, dicen los expertos que... Eh, las medidas de contención para el coronavirus están generando tanto un shock de la oferta y un shock de la demanda el shock de la oferta es más claro eh, consiste en que las empresas pues, han, cerrado, eh, o sea, han cerrado han disminuido su producción y eso reduce la oferta de bienes y servicios el shock de la demanda tiene que ver más con la respuesta la respuesta de las personas eh, el cambio en su comportamiento y es natural, o sea, estamos restringiendo gastos ¿a poco no? estamos tratando de ser más austeros no sabemos cuándo va a durar esto y yo sí creo que hay que ser cautelosos. En cuestión del empleo, si uno tiene un trabajo ahorita, es importante saber que se es afortunado y también habríamos que prescindir de gastos superfluos, porque es una situación muy delicada. Ahora, lo que es importante decir también es que estos efectos son generados por las medidas de contención, pero que son medidas de contención que son estrictamente necesarias. Los economistas pensamos en términos de contrafactuales, es decir, ¿qué ocurriría en un escenario alterno? Y yo te pregunto, ¿qué ocurriría en un escenario en el que los gobiernos no hubieran restringido ni el tránsito, ni hubieran instado a sus ciudadanos a recluirse? Pues la propagación del coronavirus ha habría sido muchísimo más pronunciada y si hoy los sistemas de salud ya están al borde del colapso, pues no queremos pensar esa tragedia mayúscula que habría ocurrido en un escenario alternativo.
0: Qué bueno que tocas eso, eh, porque hay que tirar ese mito que han propagado algunos articulistas muy cercanos a ciertos grupos empresariales, como el México Grupo Salinas, de que la influenza, o inserte la enfermedad o el problema que gustes, mata a mucho más personas en el mundo y no por ello paramos la economía. Y resalto el tema de que es un mito porque efectivamente comparan escenarios distintos y no hacen los contrafactuales correctos. El coronavirus restringido por las medidas tomadas por los gobiernos lleva poco más de 93 mil muertes en el mundo y 174 en México. Pero sin restricciones, sin cerrar la economía, el impacto pudiera ser mucho mayor que los problemas que mencionan. Así que las medidas de distanciamiento social son las correctas, aunque tengan muchas externalidades. Aprovechando que tengo un economista invitado, te pido por favor que le expliques al público qué son las externalidades económicas y
1: nos menciones algunos ejemplos asociados al coronavirus. ¿Qué es esto de las externalidades? Pues esto un poco como el libro de texto, pero los economistas entienden por externalidades eh, acciones de, consum, de consumo o de producción que van a tener un efecto secundario o indirecto sobre un tercero. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Una muy común es la de fumar, eh, pues los que están alrededor tienen que respirar el humo y el gobierno usualmente para inhibir eh, las externalidades lo, eh, lo hace a través de impuestos. En el, en el ejemplo que te doy, del, pues, un impuesto a los cigarros, y eso tiene la doble ventaja de que permite recaudar dinero para las arcas públicas. En esta epidemia hay externalidades por muchos lados. Una es, por ejemplo, cuando alguien decide salir y no respeta la cuarentena. Entonces, esa persona tiene que incurrir un costo privado que es, pues se va a transportar al restaurante, lo que va a consumir en ese restaurante. Pero, y hay que concientizar mucho a la gente, que cuando yo salgo genero un costo social que es mucho mayor y que consiste en la probabilidad de que yo me contagie, que eventualmente contagie a mi círculo cercano, a mis familiares, a personas en la calle. Y ese costo social, por lo tanto, tiene que incluir el impacto en el sistema hospitalario, todos los gastos de salud. Eh, ahora bien, no le puedes estar cobrando, como en el ejemplo de cigarros, a la gente por salir a la calle. Eso no sería no fácil, se puede. ¿eh? No se puede, pero lo que sí se puede hacer es eh, ser muy estricto y que los gobiernos digan, no permitimos salir a los ciudadanos, salvo... Eh, para casos muy puntuales, de primera necesidad. Por ejemplo, en Francia, el otro día yo estaba bien, eh, descargando un formulario y si uno sale, hay que justificar para qué. Y son cosas muy concretas, como comprar víveres, medicamentos, cosa curiosa para ejercitarse, pasear la mascota, entre otras cosas. Y también en, este, en, en esta pandemia estamos enfrentando problemas de acción colectiva. Esos problemas de acción colectiva eh, ocurren cuando... Todos estamos buscando un beneficio individual, pero esa persecución racional del beneficio propio nos acaba arrojando un resultado contraproducente. O sea, piensa, por ejemplo, y, y, y es el caso de las compras de pánico, todo el mundo se precipita a los supermercados a comprar víveres, atún, papel de baño. La so, gran eso, crisis del
0: papel de baño de 2020.
1: Pero, sí, una crisis, Digo, yo creo que, bueno, en mi caso era atún, ¿no? no tanto el papel de baño, pero son acciones racionales, o sea, realmente es algo, es algo racional. Sobre todo si uno es averso al riesgo, no sabes cuándo va a acabar la cuarentena, pero esas acciones, sin duda, y nos lo, nos lo han dicho las autoridades, pues van a promover un desabasto de los bienes más básicos. Yo no sé si tú has visto, eh, pero en las redes sociales circulan unas fotos, unas imágenes muy conmovedoras de personas de tercera edad que llegan al centro comercial y, oh sorpresa, todos los anaqueles están vacíos. Y pues es una pena, la verdad.
0: La verdad que sí, y sí, en el fondo describiste lo que son los problemas de acción colectiva. Básicamente que la gente no es capaz de ponerse de acuerdo en lo que serían los comportamientos óptimos, porque cada quien está buscando un poco su propio beneficio, y como decías, de manera racional. Y, y en esta lógica de buscar su propio beneficio, pues cada país está tomando distintas medidas para tratar de contener los efectos económicos del COVID-19 en sus economías. Eh, ¿podrías describir algunas de estas políticas contracíclicas y qué efectos se esperan que,
1: que, que puedan tener? Claro que sí. Pues mira, los países están eh, adoptando diversas políticas, eh, por ejemplo, política monetaria. Eh, esto consiste en una disminución de las tasas de interés, pero creo que el caso más interesante son las políticas fiscales, es decir, políticas muy agresivas eh, eh, en materia de gasto público, eh, yo creo que estos tiempos, bueno, al menos es lo que dicen los expertos, eh, no son tiempos para donde debiéramos priorizar un balance, un equilibrio fiscal en el corto plazo. Estados Unidos es un caso muy destacado, donde están implementando un paquete masivo de estímulos fiscales por 2 billones de dólares. Ahora, ¿qué son 2 billones de dólares? Eh, ¿Cuántos ceros? Son 2 y después hay 12 ceros. Eh, o, si quieren, eh, nos, o si queremos facilitar un poco las cosas, es 11% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Pero quiero decirte que no solo Estados Unidos está haciendo esto. Eh, por ejemplo, Canadá, el estímulo canadiense son 8% de su Producto Interno Bruto y Alemania, que usualmente es un país que ha sido muy, muy estricto en materia de finanzas públicas, está destinando 5%. Su gasto, algunos dirían, desproporcionado. Ahora yo te preguntaría, ¿por qué es necesario ese gasto? ¿O cómo podría justificarse? Primero, hay una expectativa de que esto no va a ser todos los días, o sea, no va a ser un gasto recurrente, y que lo más probable es que no va a ocurrir en años posteriores. Y segundo, de nuevo regresamos a nuestra lógica del contrafactual, ¿qué ocurriría si no se implementa? Eh, pues si no se implementa, se va a ver muy mermado el tejido productivo, y se podrían destruir empleos de forma permanente, y, y eso ningún, ningún gobierno lo quiere. Ahora, esos mismos expertos, eh, y esto también es muy interesante, eh, nos señalan que si los países no se endeudan ahora, para apoyar a empresas y trabajadores, en el mediano plazo el impacto en la, la degradación, digamos, de las finanzas públicas sería mayor. Eh, ¿Por qué? Porque supone, como tú decías, que un gobierno, bueno, tú hablas de las políticas porque, otras cíclicas pero supongamos que un gobierno adoptara más bien una política procíclica, es decir, no condonara o pospusiera impuestos, no concediera créditos, créditos ¿qué ocurriría? Pues muchas empresas quebrarían, no podrían cumplir con sus obligaciones fiscales y en el futuro, eh, eso repercutiría en la, en la recaudación, porque, mira, en el futuro el, el gobierno querría financiar proyectos de gobierno y, y programas sociales, pero si ya no existiera esa base por la quiebra de empresas, pues tendría que contraer deuda. Entonces, es esa lógica, eh, es esa lógica la que nos dice que ahorita es preferible desti eh, destinar el gasto público a proteger los empleos y las empresas. Ahora, hay una observación que yo considero que sí es muy pertinente, eh, se ha hablado mucho de rescate de las empresas, lo que en inglés eh, llaman el bailout. Ahora, después del 2009, de la crisis financiera, este término denota en el imaginario colectivo que hay un rescate de empresas eh, cuya quiebra en parte es atribuible a, a, sus pro, a su propio comportamiento. Por ejemplo, hay quien argumenta que en 2009 había una ausencia de adecuada regulación financiera y que eso favoreció prácticas oportunistas. No podemos pensar en ningún símil de la situación actual con el 2009, porque en esta crisis sanitaria, pues no es atribuible a nadie, se parece mucho más a un desastre natural, eh, en verdad. Ahora, otro punto, pero este punto ya es más para, para el futuro, eh, para, para un debate futuro, es cómo debiera conformarse ese gasto público para reactivar la economía, porque también hay un margen eh, limitado de acción. Mira, el, el, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT, nos dice que en, en las economías de América Latina y Caribe, eh, la región, pues la deuda pública en el 2008, antes de la crisis financiera, eh, correspondía a 40%. Y ahorita la deuda pública en promedio en la región, eh, respecto del PIB, es 62%. Y también nos dice eh, el BIT que la capacidad de reacción fiscal hoy en día es la mitad de lo que era en 2009. O sea, por eso es tan importante que en estos eh, programas de reactivación económica eh, discutir mucho la composición del gasto, porque no es lo mismo que el gasto se destine, por ejemplo, a proyectos de infraestructura o a transferencias temporales, que esas serían mucho más fáciles de revertir. Pero ese es un tema que tal vez tengas que discutir en un podcast futuro con, con un macroeconomista. Sí, sin duda, y, y creo que conforme vayan pasando los,
0: los efectos económicos en, en la economía mexicana y en general a lo largo de las siguientes semanas pues dará, o habrá más espacio para hacer ese análisis más fino desde varios puntos de vista. Eh, quería un poco terminar las preguntas, eh, extendiendo un poco la anterior en el sentido de preguntarte, pues el gobierno mexicano también ya anunció hace unos días eh, una serie de medidas económicas, buscando con ello amortiguar el golpe que representa el coronavirus. Eh, yo sé que, que, que salieron recientemente y que tampoco quedan demasiado claras algunas de ellas, pero en una opinión rápida, que ahora sí, que, ¿qué opinión te merecen las medidas económicas que impulsará el gobierno mexicano? ¿Y cuáles crees que, que falten de lo que presentó eh, el presidente?
1: Mira, mi opinión es la siguiente, pero creo que es una opinión bastante estándar. Es que los grandes ausentes en este plan económico eh, de reactivación pues son los trabajadores del sector informal y en general todas las MIPIMES. Mira, en México las MIPIMES generan más del 70% de los empleos formales. Ahora, no es que los programas de asistencia que actualmente se están implementando sean criticables, o sea, yo no estoy argumentando eso, porque se va a adelantar dinero a los adultos mayores, a los jóvenes que son aprendices, y yo creo que sin duda no les va a sentar mal, pero son grupos muy puntuales de la sociedad, y, y yo me pregunto, ¿qué hay del resto de los trabajadores? O sea, los que trabajan en el sector informal, o bien las micro, pequeñas y medianas empresas, la crisis sanitaria es un choque transitorio, o sea, esperemos que pasen un par de meses pero en ausencia de un plan agresivo, plan, eh, eh, digamos, un agresivo plan de reactivación, los choques económicos sí podrían ser persistentes. O sea, los empleos que se perderían, y no queremos eso. A mí uno de los aspectos que me parece más tristes de esta epidemia es su carácter regresivo. Es decir, que son los sectores pobres los que se ven más afectados. Mira, recordemos que en los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 56, o sea, 56% de la población ocupada está en el sector informal. Entonces es un sector muy, muy amplio de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, que poder guardar cuarentena en algunas ocasiones es un lujo. Si yo, por ejemplo, trabajo en una fonda o trabajo en un taller mecánico, pues obviamente mi trabajo no es susceptible de hacerse de forma remota. Y reflexionemos que, en general, cuanto más técnico es un trabajo, pues más probable es que se pueda realizar de forma remota, porque es más probable que las personas que lo desempeñen tengan familiaridad con las tecnologías de información. Ahora, hay una excepción muy notable, y es la de los profesionales de la salud, los médicos, enfermeras, que ellos sí eh, están en el primer frente en esta lucha contra la pandemia. Para concluir, yo te diría que esta discusión, más que, más que ser eh, relativa a una dicotomía de izquierda o derecha, liberalismo o intervencionismo, hay que tener muy claro que las medidas que se implementen deben buscar salvaguardar la, el bienestar de los, de los más desfavorecidos, que si uno la está pasando difícil, ellos lo están pasando dificilísimo. Entonces sí esperemos que se reconsideren las políticas públicas que, como tú me decías, apenas acaban de anunciarse y probablemente no están, eh, digamos, eh, hechas en piedra y, y esperemos que en un futuro sí se enfoquen más en, en la protección del empleo, porque eso podría llegar a ser una crisis del empleo. Sin
0: duda, sin duda, creo que eso podría ser uno de los problemas. Eh, muchas gracias, Herminio, por, por, por esta, estas respuestas. Eh, el maestro Herminio Chanona es el director de la licenciatura en Economía del Tecnológico de Monterrey en su campus Santa Fe. Herminio, muchas gracias por estar en la Plaza de Toro, qué gusto.
1: Oh, muchas gracias a ti por invitarme y saludos a tu audiencia.
0: El coronavirus está asolando al mundo, exhibiendo la fragilidad de los sistemas de salud, de seguridad social y la precariedad de la situación económica de muchísimas personas. Adicionalmente, las medidas de mitigación y contención del contagio involucran que la gente se aísle, guardándose en sus casas con todas las consecuencias emocionales que eso puede tener No es una situación fácil para muchos y vale la pena explorar ese ángulo Al regresar, platicaremos sobre los efectos emocionales y psicológicos que esta pandemia le está imprimiendo a nuestras sociedades Esto es La Plaza de Toro, ya volvemos ¿Has sentido ansiedad estos días? ¿Estás teniendo problema para ajustarte a la pandemia del coronavirus, a las consecuencias económicas que puede tener sobre ti o tu familia, o al aislamiento social? Toda esta incertidumbre puede tener un impacto en la salud mental. Es por esto que la Sociedad Psicoanalítica de México, AC, ofrece el servicio de su línea gratuita de intervención en crisis para profesionales de la salud, así como para toda la comunidad afectada por la pandemia. Llama al 55-6543-8864. Repito, llama al 55-6543-8864. Y un profesional entrenado te ayudará. Recuerda que no estás sola, que no estás solo. Sociedad Psicoanalítica de México. ¿Has pensado en cambiar a México? ¿Te gustaría emprender con sentido humano? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a sus alumnos y alumnas una formación sólida en ciencia política, además de brindarles los conocimientos más útiles de la economía política, del desarrollo económico y de behavioral economics, así como sofisticados métodos cuantitativos y habilidades novedosas de la ciencia de datos como son el machine learning, data mining o agent-based modeling. Sus estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, en el diseño de políticas públicas o en la modelación aplicada de ciencia de datos. Al desarrollar estas competencias, sus egresados podrán hacer el análisis estratégico más riguroso que demandan las empresas del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias de gobierno. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos, y con ello, sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo.
2: El mundo tiene un montón de cosas por descubrir. Explóralas. Explora para cambiar tu futuro. Somos una de las mejores universidades del mundo y te buscamos a ti. A ti que te apasionas con lo que haces. A ti que buscas transformar tu mundo. Aquí puedes explorar para encontrar tu camino, tu pasión. Transforma la manera de construir ciudades. Impacta el mundo. Sé un agente de cambio para transformar tu sociedad. Aplica tu creatividad para crear tendencias. Inventa eso que se creía imposible y redefine el futuro con la ingeniería. Genera valor para todos a través de los negocios. Impulsa el bienestar para mantener la salud. Ven y explora una de las decisiones más importantes. El límite es tu imaginación. Ven al TEC. Explora, elige, libera tu potencial transformador.
0: Ciertamente muestro mis sesgos cuando les digo que en las últimas semanas he visto cosas rarísimas en las redes sociales. Mis amigos y conocidos han tenido que adaptarse a una vida en cuarentena y sus redes sociales son una pequeña ventana a una versión de su vida que quieren que veamos. Tengo algunos conocidos, alumnos o exalumnos, que están refugiados en sus casas de fin de semana. Tengo otros que han comenzado a mostrar sus habilidades culinarias con la preparación de recetas que conocen. Algunos más nos muestran cómo tienen que hacerle de maestros de kinder diseñando actividades para sus hijos ahora que no están yendo a la escuela. Y vemos algunos otros que balanceamos la vida entre labores de limpieza del hogar y un montón de juntas laborales de todo tipo. Una vida muy diferente a la que estábamos llevando hace unas cuantas semanas. Aunque parezca que el mes de marzo tuvo como 97 días. ¿Quién sabe qué tipo de efectos psicológicos esté teniendo esta situación sobre la gente? Para indagar en este tema, le pedí a un viejo conocido de este podcast, a Gerardo Montes, que platicara con nosotros sobre el impacto emocional del coronavirus. Gerardo es psicoanalista, filósofo de carrera, que trabaja con pacientes de todas las edades y con parejas. Gerardo, muchas gracias por volver a la Plaza de Toro.
3: Gracias por invitarme ¿no, nuevo, doctor.
0: Siempre he pensado que tú tienes una capacidad aguda para entender la realidad... Un poco por los muchos años que has estudiado y otro poco porque siempre has sido muy observador. Con eso en mente y respetando la confidencialidad de la identidad de tus pacientes, platícanos un poco de algunas de las cosas que hayas visto que están afectándolos ahora que has tenido que cambiar a terapias por Zoom.
3: Sí, pues mira, eh, ahorita por decirlo de alguna manera, eh, todavía no nos acaba de, de revolcar la ola a todos, ¿no? O sea, seguimos todavía tratando de adaptarnos a, lo que ha, a este cambio. Y justo en ese sentido eh, ha sido lo mismo que mencionas, o sea, el cambio con pacientes de, de pasar a teléfono, a Skype, o sea, atender a distancia. Ahí lo más interesante, eh, y esto no nada más es, es, es algo que he discutido con otros colegas, es que yo llevo varios años trabajando a distancia. Pero últimamente, desde que empezó esta crisis, desde que se volvió algo eh, general para todos los pacientes, las sesiones se han vuelto más cansadas, tanto para mí como para los pacientes. O sea, se, se han vuelto sesiones eh, que se siente como si duraran el doble o el triple de tiempo y como que están más cargadas de, de angustia. Yo, yo creo que eso sería la mejor manera de describirlo. O sea, okay. de que en psicoanálisis el término sería angustia de muerte, Básicamente es la idea de que hay un peligro, o sea, es un peligro de muerte. Si bien no es algo eh, tan evidente ahorita, ¿no? O sea, pero el hecho de que haya algo que esté en lo que la gente se siente en peligro hace que uno eh, busque eh, agarrarse de las cosas que, que suele ver como fijas, ¿no? O sea, okay. la rutina, el trabajo, okay. la vida de familia. Lo que pasa acá es que es un tipo de crisis que que va justo en contra de todo eso, ¿no? O sea, que hace que se cambien las rutinas. Para muchos pacientes, esa rutina es salir a mi consultorio, por ejemplo. O el salir a trabajar. Y entonces, cuando hay ese cambio, cuando uno empieza a ver que esas cosas se pierden, entra esta angustia que es común. O sea, es tanto para los pacientes como para, para mí y para mis colegas. Porque es algo que, o sea, muchas veces cuando llega un paciente con uno, te está hablando de su conflictivo Y uno se relaciona un poco, ¿no? O sea, con lo que está pasando. Pero en este tipo de casos te están hablando de, me están hablando de, de algo que nos está afectando a los dos. O sea, que, que es ah, algo sí, que... Sí, sí. sí, que hubo un cambio que nos está pegando a los dos. Y entonces eh, eso causa de que aparte los conflictos que ya venían de antes, o sea, los conflictos de día a día, de cada persona, lo que los lleva a terapia, como que se, se tiñen por lo que está pasando. O sea, como que entra este nueva, esta nueva crisis, esta nueva conflictiva, y cada persona la va a vivir a partir de cómo ha vivido otros problemas de antes. Ok, como que extrapolaran, digamos,
0: de lo, sus experiencias previas, positivas y negativas, para ver con, un, con, digamos, con esa especie de lente eh, la crisis actual.
3: Sí, o sea, es justamente, me gusta cómo lo dices, o sea, digamos que cada uno de nosotros tiene unos lentes con los que ver la vida. Esos lentes están hechos a partir de experiencias de la infancia, experiencias de la vida, experiencias traumáticas, o, o tanto negativas como positivas. Y a partir de eso, eh, la mente es muy, a la mente no le gustan las cosas nuevas. Siempre trata de verlas a partir de, cómo, de lo que pasó antes. Y entonces, esta crisis, cada persona, cada paciente, lo va a ir viendo de esa manera. O sea, desde la persona que lo va a ver como... Eh, Puta, otra vez me voy a quedar solo por ejemplo no alguien que ha tenido ah, temas de abandono sí, sí. o una persona que que no sé o sea que tenga mucha presión económica o que tenga mucha presión de ser exitoso por ejemplo no lo, lo va a vivir en el sentido de que esto es un obstáculo que está yendo en contra de tener ese éxito entonces es muy interesante cómo, eh, digamos que es este evento externo o sea que nos está afectando a todos o sea que es algo de fuera literal o es sea, algo que viene de fuera a cada persona la afecta en su, tenemos un término psicoanálisis que es el mundo interno. Es, digamos, que es eh, la manera en la que uno vive, tanto lo de adentro como de fuera, o sea, la manera en la que interactúa con la vida. Y a partir de eso se hacen todas las, eh, pues, eh, todas las fantasías, sentimientos, pensamientos con los que uno se relaciona con el mundo. Y entonces, ¿cómo esta cosa que está de fuera eh, llega y es como si invadiera? de alguna manera, la vida psíquica, ¿no? O sea, que aparte de todo lo demás que había, está este nuevo, eh, este nuevo desafío también, o este nuevo conflicto.
0: Déjame un poco continuar con esa pregunta, porque me parece muy interesante lo que planteabas. Eh, y no sé si es como un poco, ¿qué tanto estas ciertas características sociodemográficas específicas? No sé si me ocurre ingreso, cierta edad. Inclusive algunas cosas que son más... De cómo son emocionalmente las personas Es decir, si son más introvertidos O más extrovertidos eh, Cómo esas cosas pueden ayudar a que la gente No padezca tanto emocionalmente la pandemia ¿Crees de lo que has platicado Con tus pacientes, lo que has visto en general En tu etapa de psicoanalista Que este tipo de variables Estén ayudando A llevar el rato De, me de mejor manera a la gente?
3: Uh, pues sí y no O sea, en el sentido de que esto es algo que afecta a todo mundo. O sea, tanto la persona que, que lo está viendo como el fin del mundo y ya se fue a, a encerrar a su casa con provisiones, eh, suministros y todo, como la persona que lo está negando por completo y anda feliz de la vida afuera. Eh, aún así, cada persona está teniendo una respuesta a esto y, como tú dices, eh, a partir de las características de, de vida, ¿no? O sea, de, del contexto en el que está su vida. Y entonces, sí es probable que, por ejemplo, una persona que eh, tenga cierto nivel de ingresos, que no esté perdiendo su trabajo, que tenga cierta flexibilidad en ese sentido, o sea, que pueda hacer home office, por ejemplo, ¿no? Y que no tiene, no sé, alguien que está sano también, ¿no? Pues puede que sí se la lleve mejor, o sea, o que tolere mejor esto que una persona que tiene que salir a trabajar de todos modos, ¿no? O alguien que de por sí ya tenía complicaciones de salud. Pero lo chistoso ahí es que la, la mente no es tan... Eh, no, no necesariamente es de blanco y negro el asunto. O sea, puede que ante una misma crisis, una parte de esto nos cause conflicto por, y otra parte no. O sea, por ejemplo, esta persona de que hablamos, eh, que, que puede quedarse en casa, puede cuidarse, tiene cierto nivel de estabilidad, puede que se sienta bien ahí, pero al mismo tiempo puede que sienta culpa porque, no, está, eh, porque se le está pasa, no se le está pasando tan mal como otras personas. O puede que, eh, por ejemplo, alguien que, que es, me parece, no sé si estadísticamente tú sabrás más de esto, pero creo que la mayor parte de las personas en México no pueden eh, quedarse en su casa por completo, o sea, no, no pueden como que aislarse de esa manera. Pero justo puede que alguien en el aislamiento eh, quede conflictuado ahora sí que consigo mismo, ¿no? O sea que cuando quitas, eh, quitas la rutina, Quitas las cosas que uno asocia con su identidad, o sea, los amigos, la familia. Puede que cuando quitas todo eso, vas quitando las distracciones, es muy fácil que uno entre en contacto con aspectos propios que no le gusten. Ese, hay una frase de Pascal, un filósofo de, de los 1700, 1800, me parece, que dice que todas las desdichas de los hombres se debe a que uno no sabe permanecer por sí mismo en una habitación, sin hacer nada. Sí, o sea que cuando uno se queda, digamos que cuando uno se queda quieto en, en un sentido eh, amplio de la palabra, salen los demonios internos, o sea, salen los pensamientos, sentimientos que quizás estaban ocultos en la rutina, porque las rutinas lo que hacen es que adormecen muchas veces, o sea, cuando haces algo de la misma manera siempre, llega un punto que dejas de pensar en eso, y cuando lo mueves es como cuando agitas un vaso. Y sale el sedimento, ¿no? O sea, sale todo lo que estaba ahí. Y curiosamente, eh, y creo que esto es importante, o sea, muchos de los consejos que vemos en redes sociales están dirigidos a ese sector de la población. Sí, sí, o sea, y por eso mucha gente está viendo esto como si fuera un campamento de verano casi, ¿no? De que cuando, o sea, en esta cuarentena voy a aprender dos idiomas, voy a ponerme en forma, claro. voy a resolver todos mis problemas. Eso más bien es una respuesta a este malestar interno que todos tenemos, o sea, a este estado de insatisfacción. Y cuando uno se queda quieto en estas situaciones, eh, es bastante comprensible que salga. Ahora, eh, también la otra cosa ahí es que esa manera de, de vivir esto es eh, justo que ante una situación en la que uno no está en ningún control en absoluto, uno trata de enfocarse en las cosas eh, en las que puede controlar. Por eso tienes gente que se mete de lleno de esta manera, ¿no? O gente que que si antes estaba trabajando 8, 10 horas al día ahora están trabajando 14. Y, y, y es importante que hayas mencionado en tu pregunta porque creo que la mayoría del contenido generado sobre la sobre la pandemia está dirigido a gente de pues de, de nuestro estado socioeconómico, básicamente, ¿no? O incluso gente que no, o sea, cuyos trabajos no son, o sea, que no están en la línea de batalla. Por ejemplo, los médicos, eh, enfermeras, eh, gente de pues de, de entrega de alimentos, todo eso. Ahí está al revés el asunto, si te fijas, o sea, mientras por una persona que se queda en su casa puede vivir, puede vivir el peligro como que viene de uno mismo, alguien que está afuera, que está saliendo, lo va a ver al revés. O sea, va a estar viendo esto como algo que está haciendo que cosas que se veían seguras antes, salir a la calle, agarrarte del tubo en el metro, eh, saludar a alguien de beso eh, o atender, o sea, dedicarse a, tu, a, tu, a su propio trabajo, se, se ha vuelto algo, de, algo que es una fuente de peligro y de miedo.
0: Déjame llevar esa pregunta un poco al extremo, o un poco más al extremo, porque, porque creo que, que, que tocas un punto muy importante. Y, y entiendo que hay distintos grados de aversión al riesgo eh, la, entre las personas, y que en general que a diario, los que vivimos en un país como México, estamos expuestos a todo tipo de problemas. ¿no? Pero nosotros, o, o al menos somos, vamos aprendiendo a estimar esos riesgos y, y, y tomamos decisiones con base... En esa información, en la incertidumbre, pero contabilizando o estimando las probabilidades de que nos sucedan cosas. Entonces, por ejemplo, si sabemos que ir a tal lugar ¿no? es peligroso por un tema como el de crimen organizado, no vamos o cambiamos un poco la rutina o digamos, nos adaptamos, moldeamos las cosas para adecuarnos mejor a la situación. Pero un poco lo que lo que mencionabas es que en el caso del coronavirus es muy distinto y es muy difícil calcular ese riesgo, modelar y moldear cómo debería ser nuestra actitud porque no estamos seguros de que cosas tan básicas como decías, agarrar el tubo en el metro o lo que eran como las actividades diarias pudieran ser un lugar de peligro, un lugar de riesgoso. ¿no? Y entonces pienso que mientras no existe una vacuna para el coronavirus, que uno se ponga y entonces diga, ah, pues ya estoy sano, ya no me importa si salgo a la calle porque no me va a dar, eh, dada la bajísima cantidad de pruebas que está haciendo el gobierno, es muy probable que millones de mexicanos se contagien del coronavirus durante esta pandemia y hacia adelante, e eh, inclusive una vez que se reabran las actividades rutinarias. Entonces, pues con esto o en este escenario, muchos van a enfermar, algunos será más leve, otros llegarán a morir, ¿no? Pero como no lo sabemos a priori, eh, aún si somos parte del grupo vulnerable, pues es muy difícil calcular qué debemos y qué no debemos hacer. Entonces, creo que esta incertidumbre y la probabilidad de que puedas contagiar a un ser querido o a alguien que sea más vulnerable... Si sí le debe estar pasando factura a la gente o si sí le debe quitar horas de sueño. ¿Se puede vivir así con este constante miedo o esta angustia? ¿O, ¿O crees que esto será parte de las muchas cosas que eventualmente después no le daremos tanta importancia como sociedad y lo normalizaremos como hemos normalizado
3: otros peligros? Es buena pregunta. O sea, si ¿sí se puede vivir eh, con miedo todo el tiempo. Yo, y la voy a cambiar un poco porque yo creo que más que... Eh... Más que miedo, es eh, eh, incertidumbre. Porque con todo, con el miedo, o sea, si todos supiéramos que, si sales a la... piensa en cualquier película apocalíptica. Si sales y, y haces ruido, te agarra un zombie. Ya sabes que hay zombies ahí, que va a pasar eso, y que así va a ser, y ni modo, ¿no? El miedo ahí es que hay un peligro ahí real, hay un peligro eh, manifiesto, o sea, que podemos ver. Y que sabemos... C cómo evoluciona, cómo se da. En ese sentido, llega un punto en el que uno se acostumbra y ese miedo, eh, si bien se mantiene, como que baja la intensidad. Es, por ejemplo, alguien que tiene que tomar el transporte público todos los días y pasa por zonas en las que asalta. Sí, sí le va a dar miedo, o sea, sí sí va a andar alerta. Pero va a llegar un punto en el que como que eso, eso baja y se, se acostumbra uno o se normaliza hasta cierto punto que es una crítica que me han dicho algunos amigos extranjeros sobre los mexicanos, que dicen que nosotros eh, estamos acostumbrados a ver tanta violencia que ya no nos sorprende. Sí. En otras palabras, con el miedo más o menos sabes qué va a pasar, con la incertidumbre. Por otro lado, eh, eso es más canija, porque justamente, y eso es yo creo que lo que más gente ha dicho o lo que más ha pensado uno, que no se sabe, por ejemplo, cuánto va a durar esto. Y ahí el problema es que eh, a la mente no le gusta la incertidumbre. O sea, la mente está diseñada, la mente humana está diseñada para anticiparse, para predecir a partir de eh, patrones previos. Por eso tanta gente checa las noticias o los medios con este afán. Porque la incertidumbre cada quien la maneja diferente. Están buscando culpar, tengan la culpa o no, pero están buscando culpar a figuras de autoridad o caen en negación de que esto no me va a afectar a mí porque... Yo leí que esto es una conspiración del, del, del gobierno, no sé, de, de quien quiera, ¿no? de, de los reptilianos o lo que sea. O incluso eh, gente que eh, lo va a tomar casi de una manera que lo, lo reconocemos como un funcionamiento maníaco en psicoanálisis. Que es la idea de hacer, es el, a mí no me dolió, esto no me afecta, es más, yo estoy mejor desde que pasó esto. O sea, es este típico que, que quizás yo critico demasiado, este pensamiento de gracias a esto voy a ser la persona que siempre he debido de ser.
0: Que te cayó como anillo al dedo, como diría el presidente.
3: Sí, sí, o sea, exacto, o sea, es un funcionamiento así. La bronca de eso es que todas estas respuestas que uno tiene son para evadir la angustia de la incertidumbre. La, la, la idea de certidumbre en la vida, o sea, que la vida existe de certidumbre, eh, es en gran parte una ilusión. Decía... Eh, Hume, que no sabes, o sea, a pesar de que el sol siempre haya salido en las mañanas, los últimos miles de años, no sabes si va a ser así mañana. Y entonces uno anda con la ilusión de la incertidumbre, y ahí eh, volviendo a la idea de la rutina. En esas cosas, en las cosas cotidianas, en lo mundano, uno cree que encuentra ahí cierta seguridad. Porque en verdad la vida es bastante caótica. O sea, es esto de que todos estamos a un mal paso en algún momento de, de que la vida cambie, o de un buen paso también, o sea, de que la vida cambie de manera radical. Y cuando pasa una de estas situaciones que ponen evidencia eso, o sea, los desastres naturales hacen mucho eso para el aparato psíquico, hacen a uno ver eh, lo vulnerable que es. Y es ahí por eso que yo la que eh, he tratado, la manera que he tratado de trabajar con mis pacientes esto, y con conocidos también, es... Eh, eh, la idea de que esto es un día a la vez. O sea, cual, cual alcohólicos, cuál eh, es un día... De hecho, yo diría un momento a la vez, pero si un día a la vez ya es difícil, un momento a la vez ya es más, <ríe> más complicado. Sí, sí, sí.
0: Mete mucha presión.
3: Eh, eh, uno de los problemas de la salud mental, justamente, es que al menos en México, en otros países, pero en México en particular, eh, el acceso a la salud mental es un lujo. Eh, y en eh, justo en estas situaciones... Eh, Además de la crisis de salud y la crisis económica, estamos en una crisis de salud mental. Y a la que mucha gente, eh, si de por sí antes era complicado tener acceso a, a, a cualquier tipo de intervención de algún profesional, ahora es más complicado. Y la sociedad de la que yo soy miembro, la Sociedad Psicoanalítica de México, eh, abrió una línea de atención. Es una línea de atención en crisis para gente, está enfocada para... Tanto médicos, personal de la salud, pero también para cualquier persona del público en general que se sienta afectada por todo lo que está pasando. O sea, por, este, por esta ola que todavía no nos deja de, de revolcar. Eh, tenemos una línea de atención en la que te, te, te va a contestar un profesional capacitado, va a trabajar contigo en esa sesión y después va a decidir si canalizarte con alguien más o puede ser el mejor eh, paso a seguir. Entonces eh, os pues voy a dar el teléfono, es el 55 65 43 88 64, es de la Sociedad Psicoanalítica de México y es una línea gratuita, de intervención en crisis para cualquier interesado. Perfecto, muchas muchas gracias
0: Gerardo por, por tu intervención, por, por platicarnos de esta línea de ayuda y gracias nuevamente por estar en la Plaza de Toro. Gerardo Montes es psicoanalista, filósofo y da terapias para pacientes de todas las edades en su consultorio de Bosques de las Lomas en la Ciudad de México. Querido Gerardo, muchas gracias por estar nuevamente en la Plaza de Tor.
3: Gracias a ti. Espero que la próxima vez sea... Sea de manera Porque presencial. presencial ya en, otro momento.
0: En, en, en otra modalidad. Muchas gracias Gerardo. Sí. Qué amable. Gracias a ti. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Antes de concluir, permítanme una pequeña reflexión final. Creo que todos los que estén escuchando este podcast saben que el coronavirus ha llegado a cambiar la forma en la que hacemos muchas cosas y que no estamos seguros cuándo podremos volver a la normalidad. Dentro de todas las incomodidades que presenta las medidas de contención de la pandemia, aprovechemos para revalorar algunas actividades que tomamos como básicas y en las que no les ponemos mucha atención. Por un lado... Debemos valorar el servicio de limpieza que hacen muchas trabajadoras del hogar en nuestras casas y que ahora que tenemos que limpiar el baño, vemos lo cansado que es. Por otro lado, el no poder ir a nuestros restaurantes favoritos porque estén cerrados nos debe recordar lo frágiles que son los empleos del sector servicios y que la próxima vez que podamos estar comiéndonos algo ahí, les digamos lo mucho que los apreciamos con una buena propina. En medidas más relacionadas con el trabajo diario y la rutina, Espero que este periodo le enseñe a las empresas que es posible hacer home office, que se pueden tener oficinas más pequeñas, que se puede confiar en los equipos, sin tener que tener al jefe respirando detrás de ti en la oficina porque no creen que puedes hacer la chamba de manera remota, y que con ello contribuyamos a reducir el tráfico de las ciudades y su consecuente contaminación. Hay que recordar que en junio o julio, cuando nos toque salir de esta cuarentena, pues dado muy pocas Pruebas que está haciendo el gobierno, probablemente muchos más infectados estén por ahí y puedan seguir contagiando gente. De manera que en agosto o en septiembre podamos tener algunas muertes por coronavirus o de neumonías o conflictos respiratorios atípicos que, pues, estén realmente asociados al coronavirus. Y como tal que nos acordemos de, pues, que hay gente que puede ser infectada y es un grupo más vulnerable y que hay que tener mucho cuidado y que por ello debemos mantener unas medidas de higiene mucho más altas conforme avancemos y que aprendamos de esta situación. Finalmente, en esta tónica, el distanciamiento social nos permite reforzar los vínculos con nuestros seres queridos, a quienes solo podemos ver por videollamada eh, en algunos casos, y sobre todo que reforcemos estos vínculos con quienes no podemos ver así ya sea porque no conocen o porque no pueden usar esta tecnología. Ojalá que recordemos que nuestros viejos, eh, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelitos y abuelitas, nos van a extrañar más que lo que nosotros extrañamos a quien sea, por una mayor desconexión. Levanten el teléfono y háblenles para decirles que están bien y saber cómo le están pasando ellos. Si este episodio les pareció informativo, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify buscando La Plaza de Toro también hay algunos extractos de las entrevistas que hago en estos episodios en video en YouTube si desean ver cachitos puntuales de ellos nuevamente busquen La Plaza de Toro Podcast en el buscador de YouTube y será la primera opción que les aparezca si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos un comentario o un review para cualquier otra cosa me pueden encontrar a mí en Twitter en arroba Miguel Toro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.